0: Bien, bonjour à tous. Bon, on est un petit public pour 10h30 de matin, un dimanche, mais bon, c'est normal. Merci d'être venus. Pour ceux qui nous connaissent pas, nous sommes les GG Comics, donc on est un podcast d'un collectif de personnes qui bossent dans le comics. Quand ils un hein, c'est tout est relatif, parce qu'on a tous des sites de comics, etc. Et donc on a, on a un podcast où on débat autour des sujets de comics, essentiellement autour des comics, pas trop dessinés. Et donc nous voilà pour nous faire un live autour du sujet « Les super-héros doivent-ils tuer ?» Donc voilà, donc aujourd'hui, euh, nous sommes avec euh, Fanny, des Nerds Avif. Hello. Sonia, de, de Comics Hour, Power. Salut tout le monde. Dragnir, de Top Comics.
1: Bonjour, bonjour.
0: Cab, de France Comics et de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Merci. Bonjour. Et donc, moi, moi-même, Black Heroa de Comics Century. Écoutez, là, on va pas trop aller dans les fioritures, on va aller directement dans le vif du sujet. On va partir donc dans le débat, les super-héros doivent-ils tuer et donc, on va commencer par un rapide tour de table, à savoir, quel est votre avis, très rapidement, s'il vous plaît, Sonia
2: Eh bien, mon avis rapide serait que la question est mal posée, et je vais commencer par là. Les, je dirais, <rire> les super-héros doivent-ils tuer pour être intéressants, en fait Alors, Et je, à cette question, je mais répondrai sans doute. C'est n'importe quoi
3: comme question.
0: <rire> très bien. Dragnir
1: Alors, c'est une question intéressante, c'est vrai, mais enfin bon, c'est sûr qu'elle est très mal posée, indéniablement. <rire> Euh, moi, je dirais pas. Je me demande pas, je me pose pas la question de savoir si euh, ils doivent être intéressants ou pas. C'est s'ils doivent être attachants ou pas. Et plus la motivation est euh, forte et violente, et plus ils peuvent l'être ou pas. D'ailleurs. Après, il faut faire une vraie distinction entre euh, le, le mainstream euh, d'ici Marvel et le reste. Et là aussi, on pourra en reparler. Il y a une vraie vraie distinction à faire. Voilà.
0: Très bien, Fanny.
4: Ben moi, je vais répondre sérieusement, hein, contrairement à mes comparses qui préfèrent euh, critiquer le titre euh, de ce podcast, euh, de cette conférence. Euh, moi, je, je, je vais avoir une, une réponse un peu digne de la Suisse. Euh, je, je, je ne pense pas fondamentalement que les héros euh, doivent tuer, mais euh, je suis aussi quelqu'un de pragmatique. Donc, euh, je, je me rends compte que dans certaines situations, on peut malgré tout difficilement y échapper. Donc euh, donc voilà, c'est la Suisse.
2: C'est
0: beau, pas la bien, Suisse.
3: C'est beau. Cab Alors, euh, je dirais, il euh, y a héros et héros. Euh, si on prend les héros mythologiques, je dirais oui, parce que c'était à l'époque, ça voilà c'était les guerres, il fallait y aller. Autant un super héros, un, un truc comme Superman, absolument pas. Voilà.
0: D'accord. Et donc, pour ma part, euh, moi, je pense que ça dépend des conditions, et notamment, ça dépend de la menace. Et les je pense que dans certains cas, ça me paraît... <rire> non mais notamment savoir si c'est un, un vilain qui à chaque fois sort, doit faire des massacres et tuer la moitié d'une population Je pense qu'on est dans un cas où on pourrait le tolérer Et après il y a d'autres cas, s'il y a un petit voleur de bon, je pense qu'on peut être calme et éviter de tuer certaines personnes mais
3: attends, Si le mec il en est à tuer des, vole des, euh, des voleurs de supérettes, euh, c'est plus, oui, euh, plus un héros C'est hein. plus un héros là ça va, même ah le Punisher, le Punisher ne le fait non, pas. même le Punisher ne le fait pas.
4: On va pas parler tout de suite du Punisher, parce qu'on a... Euh, là, mais on euh, Rentrons dans le débat, d'abord. Bon,
0: donc, rentrons dans le débat. Donc, on va faire une petite partie historique, parce que d'abord, la question, c'est de se poser la question est-ce que les super-héros auront déjà tué ou pas Alors, il faut savoir que dès le début des comics, effectivement, les super-héros, il était pas rare de tuer. Si vous disiez, les premiers super, les super-action comics de Superman, quand ils balancent des gens au-dessus des bâtiments, etc., on peut supposer que la personne en face ne survivait pas trop à ces conditions-là. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir Batman avec une mitraillette, pour info. Donc, euh, on a un Batman sulfateur à l'époque. <rire> hein. Et en fait, c'est lors de l'apparition du Comics Code Authority, où, où là, le, le, le
1: comics
3: est commencé il à... Il n'importe quoi.
1: Originalement, Batman a deux revolvers. Oui, de ba Batman est très inspiré du Shadow, oui. euh, qui est un justicier qui tue pour le coup. Et euh, bah, le Batman, le, le premier des premiers ouais, Il est armé et il n'hésite pas à fracasser et, et plus que ça même oui.
4: Mais on est d'accord qu'il n'avait pas de
2: mitraillette Si il y a des
0: images
3: ça c'était vieux. Il a, vieux. Non, il ça, il a rêvé sa mitraillette, ah, non, hein. le vois avec sa
0: mitraillette
3: non mais ça c'est une image sur un, Où ils ont fait un Batman un peu rétro Où ah, tu le vois avec une mitraillette Mais non au début il avait juste des pistolets ouais, c est, c est de de il n'avait pas de
1: mitraillette Mais si il a une mitraillette dans le film Aliens de James Cameron Je crois Batman Il me semble
0: et donc c'est lors de l'apparition du Comic Style Authority où là le, le comics a commencé à devenir beaucoup plus éduqué, beaucoup plus euh, pis, entre guillemets. Et, euh, et là en fait pendant cette période-là les, les super-héros sont devenus un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, des, des héros propres. Et c'est lors de la fin de, de la disparition du Comic Style Authority, plutôt autour des années 1970 plutôt 1975-74, que sont réapparus les premiers super-héros qui commencent à tuer comme Wolverine et Punisher qui sont en 1974. Ou à partir de là on commence à voir apparaître des héros, alors on pourrait même parler plutôt d'anti-héros, comme on ouais. parlait avec Cave dans la préparation.
1: ouais Là il y a une vraie distinction à faire, hein, puisqu'effectivement oui. ils sont conçus non pas pour être des héros au sens où on l'entend, au sens euh, lumineux de, de la chose, comme ou Wonder Woman, Superman ou même le Green Lantern, euh, on est face à des individus qui sont systématiquement borderline, c'est leur première caractéristique. Ouais, là, je veux dire, on, fait... on pense
4: au Punisher, euh, on pense euh, à lui en train de, de tuer des gens en mode sniper, quoi. Donc euh, c'est quand même un, un certain type de héros.
0: Et quand on parle de Wolverine, comme on voit dans l'image, euh, bon, on voit qu'il
3: est pas conçu pour faire des câlins, quoi. Non, mais Wolverine, <rire> est, euh, dans sa première apparition, c'est un agent secret. Hein. Il est là pour ça arrêter fait. Hulk par tous les moyens nécessaires. C'est ce qui est la mission qui lui est donnée. Donc on est loin du côté super héros. J'en file un costume pour être beau. C'était un costume d'agent, euh, même si c'était un peu flashy.
2: C'est un peu voyant pour hein, un agent secret quand même.
3: Oui, mais oui. c'est canadien,
0: c'est normal. <rire> Et donc maintenant où on est dans les un peu plus moderne des comics, il est pas rare de voir de enfin il est pas rare. on voit de temps en temps des héros tuer des personnes, notamment on peut citer par exemple Cyclops pendant Avengers vs. X-Men qui tue le professeur Xavier. Donc là je spoil une petite partie de la population mais bon c'est pas 2010 donc j'ai le droit. Et donc voilà donc c'est pour ça qu'on arrive à ce débat, est-ce que maintenant les super-héros doivent-ils tuer donc euh, écoutez, euh, on va lancer par rapport au à... premier... On va suivre le conducteur avec le temps, <rire> s'il vous plaît, <rire> Donc pourquoi majoritairement les, les héros ne tuent pas aujourd'hui Fanny
4: ben, Je pense il y, y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'ils euh, représentent quelque chose, ils ont un certain, euh, un certain type de valeur à défendre, notamment euh, je pense à des héros comme Captain America ou, euh, ou Superman qui sont vraiment des, des emblèmes de quelque chose. Et, euh, et du coup les, les, les voir tuer quelqu'un ça détruirait complètement toutes les valeurs qu'ils défendent C'est à dire euh, voilà l'être humain euh, à, mérite euh, de vivre, mérite une seconde chance, mérite euh, d'être sauvé et euh, mérite de s'accomplir Donc euh, ça serait euh, vraiment très étrange de les voir tuer quelqu'un
2: Ceci étant, Captain America l'a déjà fait, il est oui. conçu comme un soldat au départ, donc c'est a priori sa mission, oui. et c'est vrai que ça nous paraît bizarre maintenant de le voir ouais. tuer, alors qu'à l'origine, à la limite.
3: Ah, au début, là, il tuait, c'était la guerre. Après, Captain America, c'est un, je trouve que c'est un personnage très particulier, puisque ça dépendra des époques. Hum. Euh, la partie Al-Qaïda, par exemple, euh, euh, après les attentats, on est sur un Captain America qui hésite beaucoup moins à euh, démembrer du, euh, du terroriste parce qu'ils s'en sont pris aux États-Unis. Euh, Captain America, c'est vraiment un, pour moi un cas assez à part qui, euh, son côté tueur en fait, euh, dépendra des, euh, des périodes américaines.
1: Ouais, c'est surtout que les, les comics en règle générale euh, sont le reflet de la société dans laquelle euh, ils sont conçus. Donc ça sous-entend que euh, pendant les années 60, on veut quelque chose de très lissé on veut quelque chose de très euh, propre, donc ça ne tue pas. Et puis plus ça va, plus tuer devient acceptable En quelque sorte Il oui,
4: hein. y a la période des années 80 où c'était grim and gritty Et donc euh, voilà, il fallait absolument Que ça soit sombre Et puis que ça soit euh, très euh, très euh, Voilà on a, on, a, on a beaucoup de héros qui, de, qui changent En
1: fait à, clairement, ça, à cette puis, puis comme, comme à l'heure actuelle euh, L'Amérique se sent systématiquement euh, agressée euh, elle, elle, elle ne se sent plus Comme étant le symbole de quelque chose de positif Ce qui est amusant, c'est de retrouver ça Dans les pages des comics à bien des égards ah de oui. se retrouver avec des des personnages très lumineux, très 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 positifs finalement, et qui in fine vont bah, vont être amenés à tuer parce qu'ils sont le reflet de leur société quoi. C'est juste ça. Ah, maintenant fait.
3: les personnages sont, sont actuellement sont très sombres. On, on voit les super héros se battre les uns contre les autres. Le dernier civil war on voyait la mort de Captain America tué par un Spider Man, etc. T'en étais où, Cam euh, J'ai perdu le fil voilà. ça,
4: ça perturbe. On a, on a des personnes... on était en train de parler voilà.
2: effectivement du fait que les super-héros reflètent l'actualité de leur temps. La preuve, c'est effectivement la montée des, des anti-héros après la fin de la guerre du Vietnam, où on a le retour du puni enfin l'arrivée du Punisher qui est clairement... Un... Un vétéran mmh. et la même année, c'est la naissance de Wolverine aussi. Donc du coup, euh, on voit quand même ce type de personnage un peu plus, euh, un peu moins manichéen peut-être se développer dans une période effectivement où on remet en cause euh, les valeurs du Flower Power. et on, on crée
1: des personnages en fonction des traumatismes en fait. Hein. Euh, on a, on a des personnages de plus en plus forts, de plus en... enfin, je parle en termes de violence parce qu'on est confronté à des situations de plus en plus violentes, ça semble évident ça pour
0: Après Après il faut voir qu'il y a certains héros comme Superman, qui est un peu un icône, un symbole de la paix, donc on a un personnage qui est, qui est très puissant, qui est un quasi invincible, sauf certains cas, où lui son but c'est de montrer justement que malgré la force, c'est de communiquer la paix, donc éviter de tuer, et une représentation un peu de la, de, de la paix, du de, de peace quoi, et aussi de la justice
1: euh, calme quoi. Ça, c'est la force des symboliques, pour le coup. Tout à fait. Mais même elle, mais, même les symboliques changent.
3: Mais Superman a été confronté au problème de tuer. Dans les années 2000, il y avait Authority, qui était un, un comics très violent, où, où ça a tué sans aucun problème. Et euh, DC avait fait euh, The Elite, qui était une parodie, en fait, d'Authority, où euh, Superman devait se battre contre eux. Au final, a fait semblant de les tuer. Après, pour expliquer que c'était plus facile pour lui de tuer, parce qu'avec tous ses pouvoirs, il pouvait y arriver sans problème en claquant des doigts que par contre, faire en sorte de se contrôler et de, de ne pas tuer les, les vilains pour les, pour les mettre en prison, c'était quelque chose de beaucoup plus difficile.
1: Et clairement. Mais euh, puisqu'on en est à parler de Superman, justement, ce qui est amusant, c'est de voir que les créateurs, très souvent, hésitent dans ce domaine-là à trop de violence pour Superman et préfèrent créer des ersatz, genre Wade avec Irrémédiable, euh, Supérieur avec Liffield et plus tard Alan Moore. On est, on est face à des, euh, des semblants de Superman qui eux n'hésitent pas à être extrêmement violents. pour le coup.
4: C'est encore cette question du symbole. Superman, il est indissociable du symbole. C'est le meilleur de, de l'humanité entre guillemets parce qu'il n'est pas humain, mais c'est ce vers quoi l'humanité doit tendre en fait. Donc euh, complètement. Donc voilà, et puis je trouve que c'est important euh, dans son personnage à lui parce que clairement c'est ce, ce que tu disais, Cab. Euh, en soi, il pourrait euh, clairement euh, lever le petit doigt et tuer tous ceux qui, se, qui sont autour de lui. Mais ce, ce qu'il différencie euh, des autres, c'est le choix de ne pas le faire. Et je pense ouais, que c'est ça qui fait qu'il y a certains super-héros comme ça qui sont emblématiques et qui ne peuvent pas tuer parce qu'ils représentent le, le choix d'aller vers le mieux. Et c'est ça qui les différencie C'est vrai, et c'est ce,
1: ce qui est très difficile pour Superman, l'implanter dans notre époque, à l'heure actuelle, dans le sens où... Euh, bah justement, certaines de ces valeurs ne correspondent plus réellement à ce qui est prôné ou ce qui est mis en avant, à tel point qu'on bah on en vient à faire des health World, où, euh, où on va le faire bah, dans Injustice ou même dans Redstone, où on va le faire beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus fort. Et, et c'est ce qui marche le mieux auprès du public, en fait. De toute à...
3: façon, Superman, à notre époque, il serait bloqué par un mur au Mexique, il ouais, pourrait pas bah, passer. Il pourrait pas, il pourrait pas. <rire> Et justement,
0: la question de Superman est intéressante parce que pour moi, c'est justement ça qui fait de lui un héros. C'est le fait de ne de pas céder à cette facilité de tuer et de justement essayer de préserver une vie malgré le mal que fait la personne en face.
2: Alors tout le problème aussi, c'est de savoir est-ce que tu préserves vraiment des vies quand tu évites de tuer le vilain, en fait. Parce que si tu as le très bon exemple de Batman et du Joker, Batman qui refuse de tuer le Joker, finalement, est-ce qu'il ne provoque pas plus de morts ouais. euh, c'est une question adversaire. qui a été
3: posée dans, dans plusieurs comics euh, sur le fait que Batman ne tue pas. Euh, ce qui est assez paradoxal parce que c'est sûrement le, le super-héros le, super le plus sombre de DC. Mais c'est celui dont la, la ligne est dorénavant, depuis une trentaine d'années, très claire. C'est on ne tue pas. Il sera prêt à, à démissionner des Robins ou, euh, ou autres collègues s'ils franchissent la ligne, ne serait-ce que par inadvertance ou euh, par... Euh, obligation des fois, ça arrive, voilà, pas de bol, c'est lui ou c'est euh, l'autre. Et voilà, Batman...
4: C'est si vite arrivé. <rire> non, après, ah. moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, qui est important, c'est que pour les scénaristes de comics, c'est quand même beaucoup plus facile de faire revenir pour la 20e fois le Joker, parce que c'est un personnage qui est impressionnant, qui est bien écrit, qui est... Euh, qui, euh, qui est impactant plutôt que d'inventer à chaque fois le vilain de la semaine là euh, qui euh, va venir euh, emmerder vite fait euh, le, le gentil il va se faire mettre en taule on le reverra plus jamais bah, faut pas oublier ça c'est que c'est une certaine euh, une certaine facilité pour les scénaristes de faire toujours revenir les mêmes personnages impactants et, euh, et ça ça a de l'importance quand même
1: non mais tu tu vas pas effacer d'un d'une balle dans la tronche un mec qui a 40 50 ans de de, de, de création quoi enfin je veux dire par là que ils sont tous mis tous tous les auteurs, ils ont mis leur petite patte leurs petit machin, ils préfèrent le changer un petit peu plutôt que de le faire disparaître. C'est de leur embar ce truc là.
2: Ouais mais scénaristiquement, tu as des tas de moyens de faire que euh, le Joker mourant et en plus un symbole qu'un personnage, tu peux le faire revenir sous d'autres formes et d'ailleurs euh, ce serait même encore plus intéressant que
3: Tu pourrais même faire d'autres Jokers Oui,
2: oui, on pourrait faire
4: trois Jokers par exemple. Oui,
3: mais je ah, pense trois
0: Jokers c'est le beau. cas du Joker c'est plus un, un cas où DC Comics va plutôt mettre euh, des barrières en disant « Non, 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 faut pas tuer le Joker, vous vous rendez compte C'est un paquet de dollars que ça représente. Alors euh, évitons de le toucher, garde long comme ça. Et puis après, euh, vaut mieux qu'ils soient en vie malgré un peu le problème que ça puisse poser à Gotham City et voire même à toute la planète. Mais euh, mais je pense que c'est plus une histoire de d'éditeur de, de, qui vient barrer en disant « Non, stop, on peut pas le tuer parce que lui, il est trop important pour la franchise.
1: » C'est une histoire de tue, là. Tu, oui, mets, oui, tu mets le Joker sur une cover, sous, tu vends. C'est une histoire de blé, c'est ah, sûr. Tout. Faut pas... Non, puis il...
4: imagine on Si tu le tue, tues, tu... tu
1: vends aussi, hein. Ah ouais, en même, oui, en même vrai, temps tu peux le faire vrai. connaître donc bon pour le coup. Mais euh...
4: imagine on tue ton personnage préféré, euh, je veux dire on tue le Joker, il euh, y, a, y a des manifs quoi, tu vois euh, c'est c'est la fin ah du monde. De, de,
1: de toute façon il y a des manifs donc. Euh... Oui mais quoi
4: pas que que pour ça. <rire> quoi que tu <rire> fasses, <rire> <rire> pas pour ça.
0: notez que Fanny euh, fera une manifestation au cas de, de, du décès du Joker.
4: Alors non, je précise si jamais <rire> tu poses <peux> une <rire> euh... vie, là je fais une manif, que ce soit bien. Fanny avec sa petite
2: pancarte au milieu de l'île.
4: <rire> Je suis toute seule à Lille. Arrêtez
0: Alors néanmoins, maintenant on voit des héros qui peuvent tuer de temps en temps Alors euh,
2: projetons-nous, imaginons Mais alors pour quelle raison aujourd'hui un héros peut tuer Sonia Aujourd'hui ou hier, moi par exemple Un des premiers meurtres de, de héros qui m'a frappé C'était Mockingbird hein, dans, les oui. ouest, dans les Vengeurs de la côte ouest Pour les vieux comme moi euh, qui, en fait, tue... Euh... Alors, c'est le cavalier blanc, c'est le... Ouais Phantom, Rider, ouais Phantom Rider. Parce que, ben tout simplement, il l'a violé, quoi. Et... Euh, bon, ben, bah sa solution a été radicale, et ouais. du coup, elle l'a tué Et quand elle l'avoue, euh, enfin, à Hawkeye, et eh ben, euh, en fait, il lui fait un scandale, en gros. Il comprend même pas qu'elle ait pu le faire. Et moi, ça m'avait frappé, à l'époque, l'incompréhension... Bon, certes, la solution est radicale, mais l'incompréhension de Hawkeye vis-à-vis -vis du traumatisme de Mockingbird, en fait.
4: Ben,
1: oui, la...
2: ça montre bien qu'il comprend pas tout de ce que vivent les
4: femmes, voilà.
1: Non, mais là, la, l'aspect la, scénaristique, il est, il est, il est intéressant, c'est-à-dire qu'on utilise le, le meurtre, quelque chose qui est à l'opposé de la valeur initiale du héros en question, pour justement aborder un, un sujet plus large, plus important, avec, en plus de ça, derrière, un héros qui est un mec bien, hein qui comprend pas donc là le message il est clair euh, On donne pas le droit de tuer pour viol C'est pas ça le problème On, on donne juste l'envie de justice Et on met en avant l'incompréhension générale Au cas il représente ça en définitive ouais, ouais, ouais. C'est ça la, la, la vraie problématique le seul, hein, finalement. Donc qu'un scénariste utilise Le, le meurtre, l'assassinat comme, comme vous voulez l'appeler De cette façon Globalement même si pour le personnage C'est pas terrible Ça reste quelque chose d'extrêmement positif Ça met en avant un phénomène sociétal vrai et qui, qui, qui peut être traité et justement qui peut être transmis, y compris aux plus jeunes, par le biais de l'exemple d'héros. Si ça, c'est pas l'utilisation de base de ce que doit être un comics, franchement, je ne sais pas ce que c'est.
2: Et c'est là que tu vois le, ben justement cette histoire de super-héros qui ne doit pas tuer, poussé à l'absurde. C'est-à-dire que pour c'est le symbole du héros qui trouve le meurtre complètement incompréhensible, quelles qu'en soient les circonstances et qui, qui comprend rien ouais, ouais.
3: surtout que quelques années après écrit sous Bendis il n'hésitera pas à vouloir tuer Norman Osborn
2: exactement
3: ouais mais Bendis quoi ah bah, bah, je euh, qu il fallait un point Bendis
4: le point Bendis ah, moi j'ai un autre exemple qui euh, je pense est un peu moins euh, lié euh, à, à un fait de société mais qui pour le coup est peut-être un peu plus représentatif de ce qu'on voit dans les comics c'est euh, Wonder Woman qui euh, qui tue euh, Maxwell Lord. Euh, C'était quoi C'est dans Final Crisis, c'est ça euh, J'ai oublié.
0: C'est pas dans Final, c'est dans euh, Infinity Crisis. Ah, Infinite Crisis. Ah, c'est
4: ça. Infinite Crisis, qui euh, qui donc euh, tue Maxwell Lord parce qu'il était clairement en train de de, bah, de tuer tout le monde. Hein. Il avait pris le, co le contrôle de Superman. Donc euh, le seul moyen euh, qu'elle avait trouvé. Euh, D'interrompre ce contrôle de, mental de Superman C'était euh, bah, tout simplement de, de tuer Maxwell Lord quoi, De prendre euh, prendre sa, sa, sa gorge et de la tordre Donc voilà, c'était oui, oui, oui. assez radical Et alors la, la subtilité dans cette histoire C'était que euh, Maxwell Lord avait pris le, le soin de, de filmer ça Et de le retransmettre en direct dans le monde entier Donc pour le coup, ce meurtre-là a eu vraiment un impact très très important parce que, bah, tout simplement, le grand public a, a désavoué complètement euh, les super-héros, et surtout Wonder Woman, pour ce meurtre en direct euh, qui était quand même assez impactant dans les comics. Et là, c'était vraiment le cas de Force Majeure.
3: C'est marrant que tu cites Wonder Woman, parce que, pour moi, Wonder Woman, elle a une mentalité euh, ancienne euh, qui est liée aux précédents héros qui étaient des héros mythologiques, euh, que ce soit Achille, Hercule ou autre. Et ce sont des héros qui, euh, en fait, vivaient en permanence quasiment en temps de guerre ou euh, quand ils faisaient des hauts faits d'armes, euh, étaient obligés de tuer. Et euh, du coup, pour moi, elle a cette mentalité qui est liée à cette époque-là. Oui, mythologique et, plutôt. Ouais, mythologique. Et en fait, du coup, c'est bizarre, mais ça m'a moins choqué venant d'elle que si c'était, par exemple, Batman qui l'aurait fait.
4: Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que même la... La, la, la réaction ah, du, plus du, plus, du ouais. grand public dans les comics, je, je la trouvais relativement compréhensible, mais un peu étonnante aussi que ça soit à ce point-là. Après, bon, voilà, euh, t'es un gamin, tu vois un meurtre en direct, j'imagine que ça te traumatise un minimum. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'elle, elle représente quelque chose d'assez euh, emblématique, enfin euh, c'est une déesse,
2: quoi, euh, quelque part. Voilà. <rire>
3: On a applaudi.
0: A, mais si on
2: regarde, pardon, deux secondes, oui, oui. le, le run d'Azzarello, les divinités passent leur temps à s'entretuer, Donc effectivement, oui, elle, enfin, elle est dans dans ce mood-là, j'allais dire, assez régulièrement aussi.
3: Bien sûr, mais c'est c'est ce que, enfin, si tu regardes, enfin, si tu reprends les grands récits d'époque, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Euh, je veux dire, Achille est, est un des premiers héros, ou même même Ulysse, ils n'hésitent pas à tuer sans aucune sans aucun problème. Je veux dire, la question se pose même pas pour eux.
4: Oui, ce sont des soldats finalement euh, en permanence qui euh, luttent à, à leur manière euh, et qui donc n'hésitent pas à tuer parce que ça fait partie de la vie d'un soldat
2: finalement. Et les Amazones sont des guerrières hein. sont voilà. des guerrières.
0: Absolument. Et donc après il y avait aussi d'autres choses où il y a une chose que je trouve intéressante quand le héros se met à tuer dans les cas critiques, c'est que je trouve que ça permet de, de nuancer un personnage, ça lui amène certaines nuances et donc des nuances de gris dans ce niveau-là, à savoir que vous avez une figure, donc je parle de Wonder Woman dans ce cas-là. Euh, qui est un peu euh, érigé un peu en hauteur, euh, symbole de paix, etc et qui dans certains cas arrive à, te, à tuer une personne et donc on voit qu'il y a une certaine faiblesse qui peut arriver chez certains héros et donc ça vient enrichir en fait une certaine stature en, en lui amenant des nuances
1: bah, En fait, le, le, le fait est que dans les univers mainstream, c'est-à-dire DC et, et Marvel, le meurtre du héros est limite euh, difficile à accepter, de, aussi bien de la part des, des auteurs que de la part des lecteurs parce qu'ils sont censés être une symbolique etc maintenant il y a d'autres univers euh, y compris vous parliez de Wonder Woman Moi, il y a un personnage avec qui je fais un parallèle un peu biaisé c'est Harik euh, euh, de Dacy euh, le XO Malowar chez Valiant bon, on accepte qu'il tue parce que c'est un barbare parce que c'est un guerrier oui, et, et, et dans cet univers là d'ailleurs il est à noter que contrairement aux univers Marvel et DC, la plupart des héros n'ont pas de remords à tuer pour le coup et personne ne leur en veut, il y a que Face qui est justement le, la caution la, la garantie solaire qui fait que, in fine, ça ne tue pas.
3: Et parce qu'ils se voient, dans l'univers Valiant, la plupart des héros ne se voient pas comme des super-héros. Ninja qui est un, agent, est un espion, agent secret. Et pourtant, ils ont... X-Menowar est un barbare. Euh, Armstrong est un immortel euh, qui euh, globalement alcoolo et on n'a rien à foutre. Archer est un mec qui a été en endoctriné dans la secte, il sait le
1: que tu es. Mais on peut faire plein de parallèles avec les univers connus, mine de rien et. Et ça reste des héros, pour l'absolu. Ce le sont coup. des héros, mais pas
3: des super héros. Il y a l'adjectif ah, super qui va... Si tu veux, pour moi, un, un super héros, ça va être Spider-Man. Euh, ça va être Superman, ce sont des personnages qui doivent se dépasser par rapport à nous, qui doivent être meilleurs que nous. Et donc, du coup, est... j'estime que moi, en tant qu'humain, je peux avoir la faiblesse de tuer euh, par colère, passion, accident, ce genre de choses. Un super héros doit passer outre, doit être au-dessus du lot. Je suis, je suis pas sûr C'est ma vision Exactement, à moi et c'est pour le, ça qu'un super-héros C'est tout le pas. débat
1: Est-ce est que, est que quelque chose qui peut tuer des millions de personnes Mérite d'être tué Parce que bien souvent ils sont confrontés à ce genre de choses quand même Non
2: Ce qui est intéressant finalement C'est ce qu'on fait euh, bah de, Du super-héros qui tue Et c'est le traitement scénaristique qui fait Est-ce que ça va juste être un truc pour faire vendre Et on n'en parle plus et on revient comme avant Ou est-ce qu'on va traiter le traumatisme du héros Qui effectivement a dépassé sa limite et en fait, euh, là où c'est intéressant, c'est quand on le traite, justement, pas quand euh, c'est juste un, un coup pour, pour faire vendre
3: et basta, quoi. Le problème, c'est que c'est rarement traité.
2: C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le problème. Ah. On entend. On
3: n'entend pas. Question du public.
2: Question du public qui vient jusqu'à nous.
4: Oui, alors du coup, ma question, ce serait... Par exemple, Hawkeye okay et Black Widow, c'est un couple d'assassins, en fait. Ils sont payés par enfin, pour ça par le SHIELD. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils
2: tue pour le fric, en fait
3: Alors, qui ça, j'ai pas entendu.
0: Est-ce que le, le coup de Merci. Black Widow et Okai dans le cinéma, pour le Merci. coup, sont un couple qui tue Est-ce que là, en fait, ils tuent pas pour le, pour le fric, en fait, dans ce cas
3: Ah ouais, bah, ils tuent pour le fric quand c'est nécessaire. sont les secrets. ils sont payés pour. Ça fait partie du contrat.
0: En fait, pour moi, c'est plus une affaire de métier. Là, on est face à des assassins dans ah, le cas des signes, pour le coup, parce que okay, c'est pas trop ça dans les comics. Ouais. Mais, euh, mais oui, dans le cas de Black Widow, c'est une assassine, donc elle euh, as tue parce mais, que c'est bah, son métier. Ouais, mais ça, c'est que... la magie
1: Marvel, ça. Ils sont, euh, ils sont tellement tous mignons que même s'ils tuent, ça reste mignon, en fait, quoi.
3: Techniquement, Black Widow, ça devrait pas être une super héroïne, non, exactement sauf qu'elle qu est tellement balèze dans son job et en fait, on en a, on a besoin d'elle malgré tout dans certains moments, que du coup. On l'accepte. Après, il faut voir aussi que euh, Black Widow, dans les années euh, 80 euh, et 90, quand elle a été leader des vengeurs, elle ne tuait absolument pas. C'était Plus, pas elle, ne elle ne tuait absolument plus. plus. C'était son passé, c'était derrière elle. Oui, et je elle, pense que c'était voilà.
4: à cette époque-là, tout au moins, la, la, la condition pour devenir ah, une super-héroïne. Complètement. C'était de ne pas tuer, c'était qu'elle laisse son passé d'assassin de, de, derrière elle. Ouais. Bon, Aujourd'hui c'est un peu plus
3: Ah, Maintenant l'époque mais... a changé On est dans des zones grises Elle fait plus trop partie des vengeurs Ou en cas d'absolue nécessité Et donc du coup elle a repris son métier d'agent secret Ok c'est complètement différent Les films en ont fin un agent secret C'est pas le cas du tout au départ dans les comics
0: Et d'ailleurs chez Marvel il y, y a pas mal de personnages On peut parler de Nick Fury par exemple Qui est là euh, clairement un assassin pur et dur Et lui il n'y a pas de problème Il y a aussi un autre exemple qui me vient en tête D'ailleurs par rapport à l'image Récemment, il y a Wolverine qui a ressuscité l'équipe des X-Force. Et en fait, les X-Force, dans ce cas-là, euh, ils cherchaient, ils ciblaient en fait euh, certains super-vilains et tout pour les tuer. Clairement, c'était euh, lui, c'est un danger. Donc, on va le squeezer et puis euh, basta.
1: Non, mais il y a aussi une jolie petite hypocrisie. C'est euh, on a des super-héros gentillets et magnifiques. Et puis euh, pour faire les sales besognes, on a les Thunderbolts. On a les et bizarrement, ça marche aussi bien, euh, éditorialement parlant. D'avoir un, marche perso très un bien personnage comme Deadpool. Il tue à plus à mieux mieux et il n'y a pas plus populaire que ce machin-là.
4: Mais est-ce que Deadpool, c'est un super-héros Parlons-en Oui <rire> Non,
2: non, <Et rire> non,
1: non. non, non ah, je pas À la base, non À la base, non. À
3: la base, base c'est un mercenaire. Maintenant, ça fait des années qu'il essaye de se racheter, qu'il essaye de faire mieux.
4: Oui, mais il n'y arrive pas
3: Non. non. Alors, à vrai dire, c'est oh. même l'un des sujets de Deadpool,
0: c'est qu'en fait, euh, tuer, c'est plus dans sa nature qu'autre chose, en fait.
4: Oui, du coup, moi, moi je, disons que je le mettrais pas dans dans ce débat-là, dans le sens où pour moi, il est pas dans la même catégorie. Après, voilà, on peut en parler puisque on a parlé un petit peu de Punisher euh, tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, ils ont pas les mêmes critères. Ce sont des anti-héros. C'est très différent. Voilà, on n'a on pas les mêmes les mêmes valeurs.
3: Alors justement, est-ce qu'un anti-héros peut être un super-héros Oui, mais là, tu as aussi un aspect. C'est con, mais t'as un aspect économique et as un aspect de ce que veulent les euh, le public. Clairement, le public, des super-héros à la Superman avec des valeurs qui ne sont plus forcément en actualité que ce que les gens attendent, ça ne fonctionne pas. Par contre, un Deadpool qui va faire de l'humour, euh, qui va essayer de tendre vers le bien mais qui ne va pas hésiter à tuer avec du sang, ce sont des choses qui vont plaire au plus, au plus large public. C'est une question aussi de répondre à une attente. Là, pour le coup, c'est clairement économique.
4: C'est les scénaristes encore.
3: <rire> Complètement. Et
4: les maisons d'édition.
3: Et les maisons d'édition.
0: <rire> et donc si on se passe dans le contexte où on a un héros qui tue accidentellement ouais. shame. <rire> shame il
2: est destitué il est-ce qu'on peut encore
0: parler d'un super-héros ou non rendez
2: votre cap
0: <rire> Sonia ben
2: bah, hein, s'il ne le fait pas exprès a priori c'est plus je, je pense qu'il doit y avoir c'est la fois t'as pas de bol.
3: il a glissé de... sur une peau de banane ah mais... ouais
2: désolé non mais il tu vois, enfin, l'intention n'y est pas, par exemple si tu prends euh, Colossus dans les X-Men, dans l'affaire Proteus, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, où en fait euh, pour euh, terminer le combat, Proteus est un méchant qui est allergique au métal, euh, Colossus lui envoie ouais. ce deux coups de poing et il le disperse. Quoi. Bah, a priori il n'avait pas forcément l'intention de le tuer, mais c'était la solution, la seule qu'il a trouvée dans l'instant. Est -ce enfin, moi, j'ai trouvé que ce, ce passage-là était assez frappant, en fait, parce que c'est quasiment le plus gentil des X-Men. Le, le gars qui.
1: Là, on lui confère pas le, il se confère pas le droit de tuer. Il y a une vraie différence. Ça. Il y a l'accident, et en plus de cela, derrière, il y a la tout le trouble psychologique que ça va entraîner, parce que bah, après ça, il commence à changer d'état d'esprit, il commence à à partir dans un, un caractère un peu plus noir, un peu plus sombre, à tel point que bah, X-Force à un moment quoi. Donc c'est fondateur pour le personnage, donc utile dans l'absolu. Et là, c'est pas s'arroger un droit, c'est pas le droit de vie ou de mort sur un individu. C'est simplement réagir à un fait. N'importe qui, c'est la balle perdue. N'importe qui peut peut malheureusement tomber dans ce travers là. Donc là, c'est un, un élément scénaristique intéressant pour le coup.
4: Moi, je pense qu'on peut qu'on peut pour le coup euh, rapprocher, euh, bah, voilà, des forces de l'ordre, par exemple, de, de la police qui euh, qui en soi. Euh, n'est pas là pour tuer, va tout faire pour éviter euh, d'en arriver là. Mais euh, bon, bah voilà, il si y, y a un moment il faut se protéger, protéger des innocents, ou euh, euh, dans le feu de l'action. Euh, voilà, si c'est de la légitime défense, pour reprendre un terme légal, ben bah, voilà, et si euh, la personne euh, émet des remords, euh, je pense que oui, il peut complètement garder son statut de super-héros, essayer de se racheter... Et, et d'agir pour, euh, entre guillemets, faire oublier ce fait-là en en faisant des, des plus positifs et garder tout à fait son, son statut. quoi.
3: Après, t'as de la mort accidentelle sans y être vraiment lié. C'est le cas pour Spider-Man, euh, quand euh, le père de, de Gwen Stacy euh, décède. Il fait partie du combat, c'est un accident, c'est pas Spider-Man qui porte le coup fatal. Pareil pour Gwen Stacy, elle est là, c'est le bouffon vert malheureusement c'est lui et on voit que c'est un traumatisme euh, qui, qui va durer et qui dure encore maintenant la mort de Gwen Stacy c'est quelque chose qui a marqué Spiderman pendant des années qu'il le marque encore maintenant il la tue accidentellement en
1: voulant la sauver Voilà, c'est ah, le poids de la culpabilité là, là ouais. on, on est typiquement dans un principe qui va rendre le héros attachant parce que tous autant qu'on est à un moment dans notre vie on a perdu quelque chose, quelqu'un et on, on, on a senti qu'on n'a pas fait la bonne chose c'est représentatif de ça et, euh, et c'est ce qui fait qu'on s'attache à Spider-Man, c'est la proximité avec avec nous, en fait, hein, le, le, le fait est, et tuer, bah tout le monde peut, euh, je sais pas, rater son virage en voiture, euh, renverser quelqu'un, et on va tous subir ce poids-là, C'est l'aspect psychologique n'en est que renforcé, c'est ça qui est intéressant, c'est pas le au basique, c'est pas euh, le pampant oui, oui. est mort parce que je me venge.
3: Non mais du coup il tue quand même par accident, Gwen ouais, Stacy c'est quand même lui. C'est lui, il oui, veut la sauver. Elle aussi un peu débattre du truc. C'est hein. pas un meurtre.
4: C'est pas un meurtre, c'est un accident. Mais par accident quand même. Je pense que voilà. Euh, encore on peut garder une fois, sa carte on, malgré tout. On, on peut, on peut garder en tête des, des, des termes juridiques pour euh, délimiter euh, ce qui est de ah, entre guillemets. Ça arrive. Et voilà, malheureusement, quand on a des pouvoirs et une force et Pas que convaincu que le
0: juge soit convaincu par... <rire> oui,
4: bon, bah, j'ai jamais prétendu être juge, hein, Calmez-vous, hein, Mais, <rire> voilà. Et, euh, l'intention manifeste de nuire, quoi. C'est quand même très, très, très différent, je pense. Mais je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose où, euh, où euh, les, les super-héros, j'ai l'impression qu'ils doivent plus faire leurs preuves. Ils doivent, ils doivent en faire plus pour montrer qu'ils sont de bonne volonté.
2: Petite question.
4: Ouais. Alors moi ma question ce serait, euh, moi je connais beaucoup les films mais pas beaucoup les comics, et du coup, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus de liberté dans les comics, dans tout ce qui est euh, meurtre, meurtre de personnages, ou meurtre de, voilà.
2: Et du coup, est-ce que les super-héros sont plus euh, acceptés, même s'ils tuent dans les comics, que dans les films Voilà, c'est ma question.
3: Ça dépend... Alors c'est marrant parce que ça dépend des personnages. Ouais, la, la sorcière rouge a décimé euh, je ne sais combien de mutants. Elle a, elle, un a génocide, été hein. elle a été possédée plusieurs fois. Elle a flingué un nombre de gens incalculable. Malgré tout, il n'y a pas vraiment de souci. C'est pas vraiment de sa faute. Certains autres euh, vont être os complètement ostracisés, même si c'est une fois et c'est vraiment pas de leur faute. C'est le cas de Cyclope qui a tué Xavier sous l'emprise du Phénix. Cyclope est devenu, euh, il, il, est de il est devenu méchant et après il est devenu un paria. Personne n'a essayé d'aller le sauver. Euh, la sorcière rouge, elle a tué globalement des millions de mutants. On lui a dit, c'est pas très grave.
1: Reviens. Bah, il n'exagère faut... pas du tout. <rire> en même temps, si. Il faut, faut prendre aussi en compte si. que les, les films doivent toucher le plus large public possible. Un public familial. Et euh, quel parent va emmener voir son gamin de 6 ans voir un film où le héros massacre des gens à qui mieux mieux et puis finalement, c'est pas grave. Vous voyez C'est... Beaucoup plus accessible à beaucoup plus de gens, et donc il faut que ce soit plus lissé. Mais c'est vrai que les, les auteurs, dans, en je parle dans le comics papier, ont de ce côté-là un peu plus de liberté, pas non plus euh, faire n'importe ouais, quoi. C'est pas non plus. Hein. Ouais, ouais. On, on a, on a pour des actes très très exceptionnels, on va avoir des, des, des milliards de gens qui vont être tués. Mais le héros était pas dans son assiette, il avait mangé gras la veille, tu vois des trucs comme ça. <rire> et, et concrètement, voilà, c'est pardonnable. Alors que dans les films, on peut pas se permettre même ça. C'est ça la vraie différence en fait.
3: Ah, dans les films, euh, si tu prends le premier Captain America qui se passe pendant la Seconde Guerre, tu te doutes bien que les mecs ils sont pas juste assommés quoi.
1: Oui oui ouais, voilà, c'est ça. Ah, Mais, mais c'est pas
3: montré, montré. c'est pas montré. Non, c'est pas montré, c'est
4: pas montré, quand même pas la même chose. Là. Et après
2: ça dépend des époques aussi, c'est-à-dire que tu as des des époques où c'est plus facile de pardonner un personnage euh ouais, meurtrier de... que voilà. d'autres si on prend par exemple mon cas préféré qui est celui du Phénix donc Ginny Gray, euh, il a fallu changer la fin pour qu'elle meure, puisqu'elle avait quand même commis, sous l'emprise du phénix, un génocide euh, sur plan une planète, a tué tous ses habitants, et donc à l'origine, elle devait juste perdre ses pouvoirs et euh, réintégrer le, le monde moderne, en fait. Et c'est l'éditeur qui a forcé le scénariste à changer la fin parce qu'il fallait qu'après un tel génocide elle meure parce qu'il était hors de question de ah, garder pas un personnage pas avec
3: acceptable. un background ah bah, pareil.
2: Alors effectivement clairement. par contre Scarlett Twitch elle a le droit maintenant de massacrer la moitié de la planète. Est-ce bah, qu'à Twitch peur.
3: elle lui est arrivé deux trois fois à chaque fois elle a été globalement pardonnée. Ouais voilà. Le le Phénix, on lui a pardonné, il a fallu qu'elle décède une première fois. Ouais voilà, c'est enfin, ça. Elle s'en remis, brossée. ça va mieux depuis mais bon. Bon,
4: il ouais. y a quand même deux poids deux mesures selon les personnages, on va pas se mentir. Ouais, euh, voilà
0: c'est pour ça qu'on voit que le Phénix est un sacré mauvais personnage
3: bah,
2: enfin, c'est pour <rire> les sacrés mauvais lecteurs
0: globalement
3: on pardonne plus facilement un personnage de second plan comme l'est la sorcière rouge qui est là depuis des années mais qui n'est pas un personnage de premier plan qu'on va pardonner à un personnage de premier plan comme l'était Jingray à l'époque il euh, y a une différence là-dessus il y a effectivement deux poids deux mesures après dans les comics t'as des cas où
0: si je te prends le cas de Civil War dans les comics où on a eu un affrontement qui allait très loin entre America et Captain America et à Iron Man qui s'est fini sur le, le, la, le décès, enfin, le décès de, de Captain America dans les comics où là pendant un long moment il prend une grande partie des super-héros au nom voulu à, à Tony Stark bon après ça s'est arrangé ils se sont fait des bisous etc et tout, beaucoup des années plus tard mais néanmoins c'est quand même abordé dans les comics après dans les films faut pas oublier que nous c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça je pense que tôt ou tard on y arrivera oui. Et ça sera abordé tôt ou tard aussi au niveau des films quoi.
4: Mais En fait c'est ça, c'est que les comics, faut pas oublier qu'il y a euh, 75 ans de publication, Ça dépend des titres, hein, mais euh, voilà, il y a, il y a beaucoup d'années derrière Donc forcément ils ont fait un peu le tour de la question Et forcément ils ont proposé des nouvelles idées pour renouveler Tandis que pour pour les films, ben voilà, en trois films, on n'a pas encore le temps d'arriver là. Mais en effet, là, on arrive à une période où de toute façon, ils vont changer les acteurs, etc. On est dans des intérêts économiques, il faut relancer l'intérêt du spectateur. Donc bon, il y aura forcément un peu de ça parce que on arrive à une certaine maturité au cinéma qui qui va permettre ça. Mais avant, c'était encore nouveau, on ne pouvait pas se permettre de de, de perdre les spectateurs qu'on venait de gagner en faisant mourir euh,
2: le héros quoi et puis les comics papier ont quand même un rythme de parution qui est différent de celui oui. des films aussi qui permet euh, bah, de tuer de revenir en arrière de dire ah bah non c'était une terre parallèle de... donc voilà on peut aussi désinstaller tout ce qu'on a eu le temps d'installer euh, le rythme du cinéma n'est évidemment pas le même et
3: ils ont pas le même public les comics restent plus confidentiels surtout aux états unis avec des ventes compliquées enfin c'est compliqué vie, donc on va pas rentrer sur le sujet là mais en gros, le public, euh, comics, papier, est aux alentours de 15 ans pour les plus jeunes, et c'est très rare, mais plutôt aux alentours de 30 ans parce que pour les lecteurs usuels comme un peu nous. Et les films, euh, c'est du Disney euh, dans sa plus grosse majorité, donc on va essayer de toucher des, euh, des, les, des gens, qui, des, des ados en fait, qui ont 14-15 ans. Donc le traitement n'est pas le même non plus.
0: De rien. <rire> et alors, qu'en euh, est-il aussi de, de ces fameux héros ou anti-héros, à hein, vous de le dire euh, qui aiment tuer Alors, je parle notamment de, de Wolverine, comme le montre l'image, mais aussi du Punisher, de
1: Deadpool.
2: Alors, le Punisher, etc. ça se discute. Je suis pas sûr qu'à la
1: base, il aime tuer. Alors ouais, je crois que même le, le verbe aimer tuer, oui. c'est pas, c'est pas du tout cohérent. C'est ils sont de par la mission qu'ils se sont fixés dans la nécessité de tuer. Ils acceptent de tuer, mais ouais, ils aiment bref, pas forcément. Bref, c'est encore
4: mal écrit ton titre, quoi.
1: Il avait <rire> qu le corriger ah, Alors, je trouve <rire> que sur le
3: Punisher, la question se pose. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs histoires où. On, euh, où la question est posée si le punisher aime-tu ou pas, tu prends le, le borne de, de Gartenis avec Robertson, où en fait c'est son dernier tour euh, au Vietnam avant qu'il revienne. À un moment donné, il est seul euh, face à une multitude de, de, de Coréens, et du coup, il y a une voix en lui qui lui dit, écoute, on sait que t'aimes ça, vas-y lâche-toi, tu vas t'en sortir vivant grâce à moi, mais par contre tu me devras quelque chose. Et quand il revient, ben ouais. voilà, il y a la voix, on voit la tête de mort, on sait ce que, ce que ça va lui demander. Donc la question pour certains personnages comme euh, comme le Punisher, surtout, la question peut se poser qu'à un moment donné, dans sa croisade, euh, il, soit, il se soit perdu. Il continue sa croisade, mais en fait, le désir et l'envie de tuer est plus forte que, en fait la croisade en elle-même et la vengeance qui est déjà de toute façon assouvie depuis des années. Là où Wolverine, c'est, je dirais, c'est, il le fait parce qu'il doit le faire. Mais c'est pas nécessairement par
1: envie. Là, il y a l'aspect bestialité chez Wolverine, c'est-à-dire que ouais. l'acceptation, il est. Enfin, on, on sous-estime comme un ersatz d'humain. fait enfin, quand, enfin, tous les autres personnages. Ah, il a des ça. poils là où personne. Et voilà, ouais, c'est ça. Mais pour en venir <rire> au, au Punisher, euh, son amour du meurtre, je crois que c'est plus l'amour du meurtre de Garcénis hein, finalement. Hein, c'est l'auteur, à mon avis. Oui,
4: hein. c'est vrai, c'est <rire> vrai. Mais de
1: pas le meurtre, très peu.
4: Oh.
0: Oui, mais
1: après, euh, la marque a imposé,
0: enfin, euh, a posé Garcénis sur le personnage. A fait que beaucoup d'auteurs derrière ont
1: suivi en fait ce, ce courant vis-à-vis -vis de Pudigère. Enfin, à titre personnel, j'ai du mal à y voir une certaine forme de, de sadisme de la part de du Pudigère. Une folie, ça c'est indéniable. Mais de là à dire qu'il aime, je ne sais pas. Il y a pas grand-chose qui me le prouve.
4: Ouais. Après, euh, si on regarde la fréquence à laquelle il s'y abandonne à sa bestialité, il y a quand même quelque chose. C'est un, un abandon donc quelque oui, part. C'est
1: ouais. salé. Il y a,
4: y, a, y a quelque part un certain, une certaine facilité qui se rapproche du plaisir, malgré tout, pour se laisser aller à faire je sais ça. Pas, ou alors je sais pas. Peut-être peut qu'il
2: peut qu est allé tellement loin qu'il ne sait plus vivre autrement non plus, et que sa seule raison d'être, c'est soit de se flinguer, soit de flinguer les autres. Donc ben, voilà, hein, par ouais, esprit de survie, fois, il flingue
1: les autres. À chaque fois qu'il tue l'autre, il commet un suicide, finalement. C'est une forme de rédemption. Oui, Est-ce oui. qu'il trouve vraiment du plaisir difficile à estimer. Ah, je sais pas si
0: on peut parler de rédemption puisque punisher c'est plus une intention de punir. Ouais. Bah la rédemption d'eau. De... Ah ouais. Ok. <rire> okay ouais. C'est comme, okay, comme la
2: religion. Tu tues pour convertir en fait.
4: <rire> non mais bah après c'est. Enfin voilà. Est-ce que ces héros là entre guillemets euh, distinguent encore le bien du mal Moi je suis quand même pas très sûr quand on est à un niveau comme ah, non, Wolverine. Là, euh, où on se laisse aller complètement, je pense que la, 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 la division entre le, le, le bien et le mal, elle est plus très claire dans la tête. Et du coup, pour moi... Pour moi, je trouve que ça sort un petit peu là du domaine des héros. Pour moi, c'est plus
2: des héros pour le. Après, coup, sur euh, sur Wolverine, il y a eu un basculement complet, quand même, parce que, euh, maintenant c'est lui qui fait la leçon aux autres sur le fait de pas tuer, alors qu'à une époque il fallait le retenir pour qu'il ne euh, faute pas un coup de griffe à ouais. tout ce qui passe. En fait, donc il y a aussi eu un renversement complet quand il était directeur de l'école où voilà, il faisait le tout gentil, etc.
4: Ça, ça j'ai toujours eu du mal hein. Wolverine directeur d'école si tu veux ouais, C'était bon bah, assez surprenant hein, bon. ouais. Qui est-ce qui a écrit ça ah, pas, pas du genre... tout.
3: Pour moi c'est absolument pas ronde. surprenant <rire> C'est vraiment dans la lignée du personnage avec euh, Où il travaille euh, Il a. Ad... C'est lui qui forme euh, Kitty euh, La majorité du temps Il forme Jubilé après Il a toujours été très proche des, euh, des, des plus jeunes euh, des femmes Des jeunes filles ouais. Jeune fille. Donc du coup <rire> qu'il qu élargisse un peu le
1: cheptel euh, ça... Voilà <rire> non, ça me surprend pas. Oui, bah, il... tu,
4: tu me pardonneras de lui prêter des intentions euh, moyennement positives. Mais non, bon mais que...
1: attends, s'il te plaît, directeur d'école tu, tu, le vois, aller voir Jean-Claude de la Comta pour savoir si les comptes sont équilibrés, sérieusement?
3: Ah, bah, t'as vu l'école aussi? T'as vu ouais. les profs? Ah ouais. L'école, ah bah. elle,
2: elle explose Je suis pas tous les quatre qu matins. Des... il Y a plus de comptes, Il Y a, hein. il y
3: a, il y a pas de Jean-Claude là-dedans, hein. Je suis
4: pas sûr qu'ils aient des livres de comptes, hein. Ah, ah, pas vraiment. À mon avis, ils ont été
2: cramés à plusieurs reprises, ah ouais, les livres clair. de
0: comptes. Parce il y a plus d'archives. Dans, dans le cas de Wolverine, il y a, plus y a tout un épisode ex qui ah ouais. explique comment il, justement, il va chercher de l'argent pour l'école. Mais, mais dans le cas de Wolverine, c'est assez intéressant parce que, c'est il il est, est un peu étrange que dans un cas il est directeur d'école, mais dans sa série à lui, ça l'empêchait pas de tuer à Go -Go quand il fallait. Quoi.
2: Et je pense qu'il y a eu un essai euh, qui était clairement pas concluant en fait, parce que c'est tellement pas le personnage que
3: voilà. Pourtant la série a eu du, un, un grand succès, hein, que ça soit critique ou public, euh, parce que on voyait un Wolverine qui était assagi. Il, il a un côté aussi euh, qui est souvent mis en avant, c'est son côté euh, asiatique. Il y a un côté samouraï et là du coup il avait un côté maître euh, qu'on qu retrouvait et euh, un côté avec un peu plus de sagesse. C'est un côté qu'on voyait rarement mais qui existait. C'était pas mauvais et surtout tu avais plein de nouveaux personnages qui étaient absolument brillants.
1: Alors c'est vrai que depuis Miller, il est passé du statut du Ronin, vraiment, enfin c'est comme ça qu'on considérait euh, à, à l'époque de Miller, à un statut un peu plus imposé, enfin un peu plus euh, calme, mais mais ça bah, reste samouraï.
3: Il était beau Ronin chez Miller, maintenant c'est un samouraï. Euh c'est ça, exactement, ouais.
0: Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Bah, euh, on va conclure sur un petit tour de table à laquelle vous allez répondre. Donc écoutez, est-ce que les super-héros doivent-ils tuer euh, a, a, On a une, a
4: une dernière une petite, petite question, question on question va quand même répondre.
0: Je voulais vous poser une petite
3: question. Je qu parler sur un sujet, petit euh, peu plus
0: fort te plaît. Les super-héros doivent-ils tuer est-ce que mon personnage
3: devait tuer
4: Est-ce que Haro devrait tuer euh... Moi, je pense que non, personnellement.
3: Non, non plus. Moi, je,
4: je ne je commencez pas aujourd'hui. Je renie la saison 1. Je préfère <rire> la saison <2. rire> trop
3: Estropié, casser des genoux, euh, ouais, pas de problème. Mais bon, à la limite. Ça, il euh, y a aucun souci, c'est normal. tuer non.
0: Dans mon cas, pour le cas de Green Arrow, alors, je sais pas si tu lis les comics parce que tu. Oui. Alors pour moi, Green c'est beaucoup plus un héros social. J'ai un peu la vision ah ouais, clairement, de Dennis O'Neill et, et de Neil Adams, hein, où, où on a beaucoup plus un personnage qui est proche du peuple, un, un gaucho, entre guillemets. Hein, et, et par là, euh, éviter de tuer mais un peu fait un peu partie de sa nature pour moi. Tu vois gauchos, si c'est un gaucho. <rire> les gauchos ne
4: <de>
2: tuent <rire> pas, c'est bien connu. <rire> et je l'aime bien comme
1: ça. <rire> non, maintenant par rapport au personnage de la série, c'est vrai que. Il faut que ce soit spectaculaire. Il faut que le méchant paye. « You fail the city », il faut que derrière, il y ait quelque chose ou vraiment une sanction. Et il ne shoot que des grosses ordures, mais de ces grosses ordures. Donc, est-ce que c'est acceptable Déontologiquement, Bah, bah non, c'est hors de la loi. Moralement, c'est une autre question.
3: Alors, en termes de spectateur, je trouve que le fait qu'il tue, ça apporte quelque chose, surtout avec ce qui va se passer dans la, dans la nouvelle saison là qui est en train d'arriver. Euh, voilà, ça apporte un plus à l'histoire. Est-ce qu'il aurait dû le faire Je pense pas, je pense qu'il aurait dû trouver une autre méthode C'est un peu comme le, dans le Superman de euh, le, le dernier film, Man of Steel euh, Superman n'a pas à tuer Zod Il aurait très bien pu s'en sortir autrement Je pense que pour Arrow c'est la même chose Maintenant ça apporte quelque chose, il faudra voir si c'est bon ou pas vrai. Néanmoins on va quand même conclure oui.
0: Petit tour de table Sonia, est-ce que les Super Arrow doivent-ils tuer
2: alors, je reviens à mon point de départ. En fait, je pense qu'ils peuvent tuer quand ça apporte quelque chose au scénario et que ça peut faire progresser l'histoire. C'est-à-dire, si c'est juste un coup éditorial pour dire « Ah, regardez, euh, même les meilleurs se lâchent, etc. », ça n'a absolument aucun intérêt. Je pense que ça peut arriver si, effectivement, ça apporte une progression ou un traumatisme ou quelque chose qui fait avancer l'histoire et le personnage. Sinon, euh, si c'est juste pour faire vendre, euh, en fait, je m'en fous, voilà. C'est triste,
0: Fanny. Ouais.
4: <rire> bah, moi, je suis, je suis un peu, euh, je suis toujours un peu mitigée sur la question. Je pense que c'est une question compliquée. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des héros. Je pense que c'est difficile d'apporter une réponse définitive euh, pour tous les super héros. Mais je pense que euh, voilà, il, il faut, faut jamais oublier les valeurs qui a derrière un héros, même si elles peuvent changer en fonction des scénaristes. Il y a quand même des choses de base qui restent. Et je pense que euh, euh, pour euh, reprendre euh, l'exemple que j'aime beaucoup celui de Wonder Woman, euh, c'est Wonder Woman, c'est quelqu'un qui ne tue pas. Elle ne, elle ne veut pas tuer, elle euh, s'oblige à ne pas tuer. Maintenant, dans une situation extrême où il le fallait clairement, il le fallait, il n'y avait pas d'autre solution, et eh ben, et eh ben, elle le fait sans trop d'hésitation parce que, euh, au bout d'un moment, il faut savoir aussi mettre ses propres convictions un petit peu au, dans, dans, dans le placard pour sauver les gens. Parce que le but, c'est de sauver les gens. Voilà.
1: Right euh Oui, les, moi pour moi, les héros peuvent tuer, mais à la condition que ce soit juste en inoculant des virus de la Castro à tout le monde. Ça, ça pourrait être euh, <rire> spectaculaire à l'écran. Ouais, ouais, ouais. Non, plus sérieusement, euh, un héros, il est un héros justement parce qu'il est au-dessus des autres, qui ne cède pas à la même tentation qu'il n'est pas, euh, le, le hein. euh, pas, pas le commun. Ce c'est pas le héros normal, en gros. Donc concrètement, il doit, il doit, il doit aller outre de ça. Mais est-ce que le caractère héroïque ne suppose pas aussi d'accepter le sacrifice de ses propres valeurs C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment, le mec il doit être capable de se dire « Ok, je vais à l'encontre de ce que je crois être bon, mais c'est nécessaire. » Et en quelque sorte, c'est l'héroïsme pur, ça. Le type va se sacrifier... Au niveau de ses valeurs, pour continuer à protéger les autres. Si ah ça, c'est pas être un héros.
3: Ah mais là, tu vois, là, par rapport à la question qui est les super-héros doivent. Là, c'est
1: peu. Ouais, c'est vrai. Moi, ouais, je suis
3: d'accord. C'est pas le même mot. Oui, il a, il a jamais de C'est Pour le ça, ta que
1: question est mal posée. Je le redis. C'est ça. Elle est tout pourrie ta <rire> question.
3: A noter que c'est Xavier qui nous a posé la question.
1: Oh non, non, non. il a aussi le titre. J'ai Vous
3: avez comme je défile va. sur toi, <rire> <Xavier. Cab. rire> euh, Doivent Non. Peuvent Ça arrive. Euh, on Si vite arrivé. Un accident arrive. Euh, on, a, on, a, voilà, on a fait le tour de la question. Est-ce que les super-héros doivent tuer Absolument pas. Est-ce que les super-héros peuvent tuer Oui. Est-ce que ça doit être fait Potentiellement, si c'est pour apporter quelque chose au personnage euh, ça a été le cas pour Spider-Man on en a parlé tant mieux ça a été plus ou moins le cas pour Mockingbird mais pas assez et ça aurait dû voilà donc tout dépend de comment c'est fait mais doivent absolument pas un super-héros doit être au-dessus de nous et donc du coup doivent toujours trouver une autre solution pour ne pas tuer Blackie
0: Merci c'était absolument ce que j'allais dire <rire> Merci Cab eh, Tu ne fais euh... que me copier je sais <rire> Même la coupe <rire> Néanmoins ce que je... Donc, Tout comme Cab Mais je rajouterais aussi que je... euh... mm. Ce que j'aime de temps en temps Dans, dans les comics c'est que parfois On a des scénaristes qui aiment un peu Pafouer le héros, le salir Et ça en arrive parfois par le meurtre Notamment vers comme Cyclope on arrive dans des cas assez intéressants où on arrive à traiter un peu la sensibilité, et la fragilité d'un héros, et ça peut apporter certaines richesses dans certains cas. Évidemment, mais après il y a des cas comme Superman, c'est bien le, choix, le genre de choses que j'aimerais pas lire, mais euh, ça peut enrichir un héros, ou du moins un personnage. Que on pourrait quand même se poser la question, ce que c'est toujours un héros ou non Ça dépend du contexte. Enfin, voilà. Sur ce, je vous remercie. Alors euh, tradition oblige, quand on fait des présentations, on fait toujours gagner des bouquins. Donc euh, là, on en a deux à gagner avec euh, deux enflures. Euh, ah, donc on ouais. a deux petites questions. Alors, euh, si vous avez bien suivi le podcast, euh, vous pourrez sûrement y répondre. Alors la première question, c'est pourquoi Mockingbird a-t-elle tué
1: Ha ha <rire> Oui. Là, on est des Viens, viens. On est des feignants. Parce qu'elle s'est fait violer.
0: Bien joué. Mais écoute, t'as le choix entre le Negan et le premier Dark Vador euh, de Charles Soule et de Yvesick Cadeau. <rire> Deuxième question. Euh, en quelle année Punisher a-t-il été créé
2: Ah, c'est dur. Ah, C'est oui, dur,
0: plus... en plus, tu n'as pas donné de date. Si, si, je l'ai donné l'année. On l'a
2: donné deux fois, la date. On l'a donné
0: deux fois. Je vous ah, accorde à, même pas entendu. à une année près. C'est la même
2: année que Wolverine, non Et on l'a dit deux fois. Là, 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 je trouve ça, déjà.
0: Oui. Ah, monsieur. Ah, ça Viens donc, viens donc. Je sens qu'il a regardé son portable. Il sais pas Il ouais,
4: <rire> y, y a Google d'ouvert, là.
0: <rire> On a le droit de tricher.
4: Oh j'ai Wikipédia.
0: Non, c'est ni Google, ni Wikipédia. Je crois que c'est 1974. C'est ça. Bien joué. Bien joué. Donc ça sera bravo, le, bravo. le one shot de Negan. Eh bien de rien. <rire> <rire> ouais, faut pas éviter faire pareil. <rire> Bah sur ce, bah je vous remercie. Merci, Merci à tous. Merci d'avoir été Merci. si nombreux. Merci. Euh, vous Merci. pouvez nous écouter donc euh, sur la chaîne Les GG Comics. On a sur tous les agrégateurs de podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur euh, sur le site de Comics Century. On les on les compile tous. Et sur ce, bah, passez une bonne journée. Un bon salon. Bon salon à tous. Demandez plein de commissions. Stressez les îles à l'aise. Et...
4: <rire> on a nos chouchous, hein, désolé.
0: Et sur ce, passez une bonne journée. Bonne journée à tous. Au, au bisou encore. de l'amour. Short. I need to satisfy my soul I've gotta feel empty
1: whole A change has got to come be back For my whole world will be done It won't the